1: Y nuestro compañero Roberto Rocha, dentro de la serie Sueños Olímpicos, nos presenta el capítulo Enriqueta Basilio, la diosa voladora. Escuchemos.
2: 12 de octubre de 1968 declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México que conmemoran la décima novena Olimpiada de la Era Moderna
0: Las Olimpiadas de México 68 son recordadas aún a más de 50 años de distancia por los conflictos políticos previos a su realización por ser los juegos con mejor participación para nuestro país por la histórica imagen de Tommy Smith y John Carlos que levantaron el puño contra el racismo y también por el encendido del pebetero por Enriqueta Basilio la primera mujer que cumplió con esa tarea que durante siglos había sido reservada solo a varones 10. El tibio Muñoz en el camino de la cuatro
3: es la locura, la medalla de oro para México. Y Soraya lo tiene. Soraya levanta la barra.
0: Esto es la locura. aquí en cende? Hasta 1968, nunca una mujer había encendido el fuego olímpico. Pero unos meses antes de los Juegos, el comité organizador decidió cambiar la tradición. Después de algunas pruebas, el 15 de julio de ese año se anunció oficialmente que el último relevo y el encendido lo haría Enriqueta Basilio. Hubo polémica, claro. Muchos hombres, destacados deportistas mexicanos, querían iniciar la llama en el Estadio Olímpico Universitario. Pero Enriqueta Basilio también tenía méritos. Con 20 años de edad, era para muchos la mejor atleta mexicana de la época.
2: Yo saqué mi del Panamericano, mi short de entrenamiento, mi sendi de la secundaria.
0: Aunque el comité organizador llamaba a la estrella de la inauguración Enriqueta Basilio, olvidaron entregarle un uniforme para la ceremonia, por lo que la imagen icónica del blanco total del atleta fue idea suya. Utilizó una camiseta de otra competencia, shorts blancos y los tenis de la secundaria. Encendió el Fuego Olímpico completamente de blanco, en señal de paz. Así lo explicó Enriqueta Basilio para el programa de televisión Mujeres Imprescindibles.
2: Un sueño realizado. que a pesar de que yo soñaba con la Olimpiada, pues jamás, jamás me imaginé que me iba a tocar el ser la primera mujer en el Centro Deportivo Olímpico.
0: Pero la paz que buscaba proyectar al mundo el Comité Organizador de las Olimpiadas no coincidía con la matanza de estudiantes del 2 de octubre del 68, solo 10 días antes de la inauguración de los Juegos. Enriqueta Basilio aseguraba que los días previos a la ceremonia inaugural ella y sus compañeros estuvieron recluidos en el Centro Deportivo Olímpico, por lo que no se enteró ...de una de las fechas más dolorosas... ...en la historia de México... ...el 12 de octubre de 1968... ...al tomar el último relevo de la antorcha olímpica... ...Enriqueta Basilio nació para el mundo... Dio la vuelta a la pista del estadio... ...y después subió los 93 escalones... ...que separaban la pista del pebetero... ...al llegar a lo más alto de Ciudad Universitaria... ...encendió la llama de los Juegos... Algo que no hizo ninguna mujer antes y que solo se repitió 32 años después, cuando Kathy Freeman dio inicio a Sydney 2000. Hoy, a un año de su fallecimiento, recordamos a Enriqueta Basilio, quien murió el 26 de octubre de 2019. La diosa voladora que el 12 de octubre de 1968 cumplió con un honor que hasta entonces solo había sido reservado para hombres.
2: No encendí el fuego, ni nomás. Me encendí de corazón de las mujeres. La lucha por muchas cosas. En voz
3: alta, en voz alta, de Radiorama Noticias.
1: Y es miércoles, es día de escuchar la voz de nuestro asesor financiero, César Loam. El día de hoy un tema mucho muy interesante, sin duda alguna, usted ha ido y nos ha sugerido también ese tema. Cuando va al cajero, solicita el dinero y no se lo entregan. Él nos va a decir qué podemos hacer ante esta situación. César, bienvenido, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues sí, ya habíamos platicado anteriormente de qué pasaba cuando íbamos al cajero automático y se quedaba nuestra tarjeta dentro del cajero. Normalmente como le decimos Se comió nuestra tarjeta o se la trago el cajero
2: claro.
3: Y ahorita vamos a platicar Qué pasa en dado caso De que vayamos al cajero Y quire, queramos hacer algún retiro de nuestro dinero eh, Bueno, lo primero que debemos De saber es diferenciar Entre los cajeros automáticos Que están dentro de una sucursal Que pertenecen a esa institución financiera Y los cajeros Que son, eh, digo, los cajeros automáticos Que no están dentro de sucursal y que posiblemente están en algunas este, tiendas departamentales, en centros comerciales o en algunas otras este, instituciones de Donde podemos hacer retiros de dif diferentes instituciones bancarias, ¿no? que claro. son los ATM eh, O los que <ríe> se sí. conocen como los cajeros universales Pues bueno, primero si, si el cajero no nos da nuestro dinero completo Nos tenemos que ir a comunicar a la institución financiera y reportarlo este, hay dos formas de hacerlo aquí una es cuando nosotros ingresamos la tarjeta y ya ponemos la cantidad a retirar, si el cajero dice que si nos entregó el dinero, ya sea eh, bueno, completo del retiro que estábamos haciendo, pero no salió el efectivo o puede también que salga el efectivo pero no salga completo, tenemos que ver de quién es ese, bueno la institución financiera para comunicarnos con ellos, si estamos dentro de un cajero de lo que es un, alguna sucursal Es muy fácil que le digamos ahí A la persona que esté recibiendo O que esté entregando normalmente Ahorita ya todos los bancos tienen turnos O en la unifila este, Podemos decirle que el cajero Al que queríamos este sacar Retirar dinero, pues no nos entregó el dinero Ahí ellos se tienen que comunicar Con la persona que está encargada de bóveda y hacen lo que es un este digamos como un recuento, le hacen un corte al cajero para ver si efectivamente tiene un sobrante. Si el cajero tiene ese sobrante, quiere decir que efectivamente no se entregó el dinero. Para eso es muy importante, si nos entregan un, un comprobante de recibo, eh, tenerlo ahí en la mano. Para podérselo entregar al, al encargado de bóveda. Ya al momento de que ellos hacen el corte, efectivamente si hay un sobrante, pues ya pueden, si es el mismo monto que íbamos a retirar, ya se lo entregan conteniendo lo que es el, el recibo. Y en dado caso de que el cajero no tenga sobrante, quiere decir que posiblemente la, la operación... No fue efectuada con éxito Para eso tendremos que esperarnos Alrededor de 15 a 30 minutos Para poder revisar nuestro saldo Que ya lo podemos hacer directamente Con nuestra aplicación Porque muchas de esas operaciones La operación no se efectúa Y existe como si fuera un repulso automático eh, Normalmente cuando hacemos algún retiro eh, Nos aparece eh, por mensaje O ya se tiene la aplicación Pues que se va a hacer Que se hace ese retiro en ese momento ya cuando, no, eh, cuando vamos a un cajero que no esté dentro de lo que es la sucursal, lo que tenemos que hacer es llamar a la institución financiera de nuestro banco, decirle que estábamos en cierto cajero, donde tenemos que especificar la dirección en la cual nos encontramos para que ellos puedan identificar el cajero, si no todos los cajeros automáticos tienen un número de identificación, es importante que lo tomemos en cuenta y tenemos que hablar por teléfono para decirle que estuvimos en tal cajero y no se nos entregó ese dinero con eso se nos va a proporcionar un folio y nos darán el tiempo que debemos esperar para que se vea reflejado el reembolso en nuestra cuenta una vez que concluya la averiguación para esto puede pasar dos cosas. Una, que la operación de igual forma no sea exitosa y automáticamente el reembolso va a aparecer al, hasta después de cinco minutos, hasta 30 minutos como máximo. Si no aparece en automático el reembolso, entonces quiere decir que sí se realizó la operación, pero el dinero no fue entregado y para eso nos entregan el folio y ellos nos dicen cuándo se nos va a... Este, entregar ese reembolso o cuánto es el, más o menos el plazo para lo que es la averiguación hay algunas instituciones que lo entregan en 48 horas y hay otras que se tarda un poquito más puede ser hasta una semana por eso también es bien importante que guardemos todos los recibos ya que con ellos podremos verificar las operaciones que aparezcan en nuestro estado de cuenta y detectar cualquier este anomalía que haya sucedido al momento de hacer retiros si en dado caso al momento de que nosotros, ya sea que presentemos este eh, los sucesos en alguna sucursal directamente o hablando por teléfono, ya sea en un cajero que no esté dentro de sucursal, claro. y que recibamos alguna negativa, podemos, por parte del banco podemos acudir a la Cotusef a levantar una queja para que se pueda eh, ver por ese lado, para que puedan... este tratar de mandarles una carta a lo que es el banco para que puedan verificar los movimientos y entregar el dinero si efectivamente no es este eh, entregado no en lo que es la operación
1: Así es, fíjate que... Y eso
3: es más o menos lo que tenemos que Exacto. hacer con los cajeros.
1: Exacto, porque a veces eh, bueno, es muy importante también contar el dinero porque a veces eh, a lo mejor lo tomamos, lo embolsamos por el hecho de que no te vea nadie cuánto estás recogiendo, entonces es muy importante también Contarlo, ¿no? Que eso es lo principal, César
3: Así es, normalmente En eh, los cajeros no deben de estar Más personas de las que están permitidas Pero estamos muy acostumbrados A que vamos a una institución bancaria Y queremos meternos ahí al cajero Y literalmente estamos atrás de las personas Sí. La... la digo yo que trabajé en bancos la verdad de muchos de los asaltos que había o de las personas que trataban de cometer fraude a otros clientes es porque nosotros mismos como personas no seguimos las indicaciones que nos dan en el banco el hecho de no traer lentes, de no traer gorras de no traer mochilas de estar revisando a, a digamos la gente que está a nuestro alrededor para ver si si está alguien como muy sospechoso eh, si nos entregan el dinero en el cajero no contarlo en ese momento, podemos ir, movernos un ladito, necesitamos si en sucursal, podemos entrar adentro de sucursal a contarlo, que está aún, digamos un poquito más protegida por así decirlo, pero sí, es cuestión de que tengamos este tipo de cosas, de que cada vez nos vayamos este, enseñando eh, financieramente con todo ese tipo de actividades que, que pues tiene relación con nuestro dinero, porque pues a todos nos calaría en perder
1: nuestro dinero por una u otra cierta forma. Desde luego que sí. Déjanos tus redes, César, para eh, las personas que quieran ponerse en contacto contigo, para que los puedas asesorar sobre este y otros temas.
3: Claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Loam Asesores Financieros. También nos pueden go googlear, ahí encuentran en la dirección de nuestra oficina. Y si tienen algún comentario, algún tema o duda, pueden mandarnos mensaje de WhatsApp al 444-173.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias César Nos escuchamos el próximo miércoles
3: Claro que sí, nos vemos la próxima semana Que tengan bonita
1: tarde Igualmente, gracias Gracias por seguir nuestras señales 91.9 y 93.1 de FM Es Radiorama Noticias, continuamos
3: En Voz Alta, en voz alta. De Radiorama Noticias
1: y como cada miércoles, tenemos la oportunidad de platicar con el diputado local por Movimiento Ciudadano, Eugenio Gobe Arcos. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes.
2: Bendito Dios, bien, Tomás. Espero que tú y tu familia también. Eh, un gusto platicar contigo y con tu auditorio.
1: Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, eh, diputado, hay una postura de los gobernadores federalistas que, bueno, pues ya prácticamente se están apuntando para hacer una consulta sobre su salida o su supuesta salida del Pacto Fiscal Federal. Denos su opinión sobre esta situación. Bueno, pues como el, dice el dicho, ya éramos muchos y parió la abuela. Sí.
2: Tenemos muchísimos problemas, desafíos mayúsculos, eh estamos metidos en una crisis de seguridad, en una crisis del sistema de justicia en la quiebra de Pemex la crisis económica la crisis sanitaria y especialmente esto se agrava precisamente con, con un conflicto político de enorme envergadura de no resolverse a la mayor brevedad que nueve gobernadores, incluido Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, por ejemplo, estén determinados incluso a salirse del pacto fiscal, pues este es la antesala de un conflicto político de consecuencias mayúsculas, por un lado. Ojalá y Andrés Manuel López Obrador presidente de la República tenga pues, la interés, la inteligencia para precisamente serenar los ánimos y verdaderamente atender las demandas de los gobernadores. El sistema antes funcionaba con pesos y contrapesos y los gobernadores venían a Palacio Nacional, y presentaban los proyectos y el presidente de la República abría la chiquera pero hoy pues ni siquiera lo reciben, sí. entonces este, eh, esto está generando un conflicto de proporciones mayúsculas de carácter político que puede de, 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 derivar también en un conflicto muy serio de, de carácter social, ojalá ojalá y todo se resuelva
1: Tomás Así es diputado, habrá que recordar que bueno, pues los mexicanos hace algunos años manteníamos prácticamente lo que en ese entonces era el Distrito Federal, muchos recursos se mandaban, diputado, y pues los estados poco recibían, es decir, ahora el bronco en este caso dice que de lo que todo lo que mandan solamente recibe 28 centavos, entonces pues sí, no, él no ve en su estado, y a lo mejor en muchos no lo vemos también la repercusión de que nos regresen un poco más de dinero, ¿no? Sí, pero especialmente eh,
2: esta, eh, a los estados del sur les está apoyando con todo y está dejando descobijados a los estados del, del centro norte para arriba. Claro. Les está dejando los problemas prácticamente. Eh, por ejemplo, la cancelación de la inversión de Constellation Brands en Baja California de miles de millones de dólares... Eh, y los problemas del agua en Chihuahua, entre otros, cuando en el sur, bueno, pues se le está mandando el tren Maya, les está mandando la nueva refinería de dos bocas, por ejemplo. Sí. Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares de inversión.
1: Claro, pues ojalá esta situación, como usted bien lo señala, se pueda resolver a la brevedad posible, porque sí sería. Una situación mucho muy difícil. Diputado, por otra parte, bueno, pues en materia de local, eh, las comparecencias que se han realizado, bueno, pues hubo dos muy difíciles, el de la secretaria de Salud y el del Secretario de Seguridad Pública. El resto, bueno, parece que, pues bueno, no han llamado mucho la atención de los legisladores, tal vez porque, bueno, son no son temas muy muy latentes que estén o que estén en la palestra como urgentes. ¿Qué opinión nos da al respecto?
2: Tomás, te agradezco la pregunta porque es muy importante fíjate que las comparecencias son un ejercicio en función de cómo están eh, consideradas actualmente un tanto cuanto inútil inoco, porque te voy, a, te voy a dar un caso sí. eh, muy puntual los presupuestos se aprueban por año calendario ¿sí? del 1 de enero al 31 de diciembre por ejemplo, este año Juan Manuel Carreras recibió, recibirá aproximadamente 55 mil millones de pesos para San Luis Potosí, sí. ese es el aproximadamente el presupuesto anual, Y pero los hacen una trampa en el tema de los informes y los informes los presentan por año calendario, entonces los presentan de septiembre a agosto, por así decir, y entonces pues las cifras no son comparables, no tienes manera de, 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 de establecerme indicadores de desempeño que permitan evaluar de manera objetiva el cumplimiento, el avance en el cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, por ejemplo.
0: Sí.
2: Entonces es una, una, un, un agujero negro eso, se gastan miles de millones de pesos a su contentillo, ¿cómo se les pega la gana? y nadie sabe, nadie supo. Entonces está hecha la ley, está hecha la trampa para que vadan esta responsabilidad. Yo estaré presentando en los próximos días una reforma constitucional para precisamente ya alinear este tema y podamos entonces entrar verdaderamente a comparecencias en donde no solamente nos, nos presenten eh, gráficas de PowerPoint que no sirven para nada, para nada, sino que nos digan cómo está verdaderamente los objetivos, eh, eh, cómo se, en qué se gastaron el dinero y cuáles son los indicadores del desempeño que, que tienen en función de los recursos que tuvieron disponibles.
1: Y eso va a ser muy bueno, diputado, porque bueno, pues se va a profundizar, va a dejar de ser pues como usted bien lo señala, una comparecencia inútil porque a final de cuentas eh, pues los ciudadanos quedamos igual, diputado. Ustedes exigen cuentas pero no hay una explicación real y a fondo de, de cómo se gastan y se invierten los recursos realmente.
2: Sí, por ejemplo, la, la secretaria de salud que se ha vuelto la doctora Cuenta Muertos. No, para eso sirve únicamente para dar una rueda de prensa todos los días e informar públicamente de cuántos muertos por COVID-19 hubo hasta el día acumulados hasta el día anterior. Es verdaderamente terrible. No nos dicen cuáles son los programas, qué alcance tuvieron, cuánta gente atendieron, eh... No hay ni siquiera, Tomás, un programa con, de, con uso de recursos públicos para adquirir cubrebocas y ponerlos a disposición de la población general, aunque sea a precio de costo, aunque sea al sí. precio de costo, o a un precio subsidiado, pues, si valen 10 pesos en el mercado, pues que el gobierno los cumple y los ponga 5, pero ni siquiera eso. Entonces, es, es muy complicado eh, no sabemos, por ejemplo, cuánto se han gastado en pruebas. Nos dice, hemos hecho 2.500 pruebas, pues, 2.500 pruebas para una población de aproximadamente 3 millones de habitantes. ¿Para qué sirve? No sirven para nada. Pero así está el diseño. Lo que te decía al principio, está hecha la ley, pero está hecha la trampa para evadir la responsabilidad
1: y gastarse los miles de millones de pesos a como les venga en gana. Y de seguridad, pues ya que hablamos, diputado, ese día al final de la comparecencia del secretario de Seguridad Pública estaban asaltando a una persona, le, le quitaron 300 mil pesos, imagínense.
2: Sí, eh, pero es terrible lo que está sucediendo. Los únicos que viven seguros, que duermen tranquilos, pues es el gobernador del estado, el secretario general de gobierno y el secretario de seguridad pública, porque pues tienen guardaespaldas armados, tienen chalecos antibalas, tienen camionetas blindadas y sí. están absolutamente protegidos. Todos los demás... Pues andamos con el rosario en la mano y temerosos de que pueda pasar cualquier cosa. Entonces hay que cuidarnos, pero también hay que tener memoria, hay que tener memoria, Tomás, de claro. tanta irresponsabilidad para el día de mañana precisamente, pues ajustar cuentas, ¿verdad? ¿no? Claro. Porque el, el problema es, es precisamente eso. ¿Hasta cuántos muertos va que, que reporte la Secretaria de Salud? el gobernador va a tomar la decisión para pedir la denuncia. ¿Hasta qué niveles de inseguridad tenemos que soportar a Pineda para que se largue de la responsabilidad que tiene hoy como Secretario de Seguridad Pública? ¿Hasta cuándo? Y, y, y no se ve, no se ve porque están absolutamente protegidos por, por el Secretario General y el Gobernador del Estado y eso hace precisamente pues que las cosas no estén funcionando, que estemos prácticamente a nuestra suerte los ciudadanos comunes y corrientes.
1: Así es, diputado. Pues muchísimas gracias por estos dos temas eh, tan interesantes, el pacto fiscal de los gobernadores y ahora las comparecencias. Nos escuchamos el próximo, el próximo miércoles, diputado Eugenio Gobercos. Gracias. Gracias a ti, Tomás, por la oportunidad. Buenas tardes. Al contrario, buenas tardes. No se vaya, está usted en Radiorama Noticias. Continuamos, tenemos más información.
0: Estás escuchando Centro de Información. información. Radiorama Noticias. Let's talk about Medi-Cal. You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier. About extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit MeetMolinaCA.com. Let's talk today.